0: Papier. Ben en fait, je voulais lire un texte, je trouvais Martin que c'était intéressant, euh, Colossiens 2, ce matin, parce que ça va extrêmement bien avec qu ce que le texte dans un Jean nous parle. Les premiers versets que tu nous as lus disent Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Euh, en fait, c'est le sujet qu'on euh, va regarder ce matin. Savoir discerner l'esprit de vérité dans 1 Jean 4. Donc, pour ceux qui euh, se joignent à nous, peut-être pour les premières fois, euh, à l'église du Mont-Bellevue, on aime faire des séries et étudier un texte euh, un verset après l'autre. On a terminé l'évangile de Marc, il n'y a pas tellement longtemps. Là, on entreprend euh, la première épître de Jean. On est rendu au chapitre 4, donc on regarde verset par verset. Euh, qu'est-ce que le Seigneur a à nous, nous apprendre? Et je suis toujours euh, épaté de voir, euh, quand on se met à creuser un petit peu euh, chaque, verse, chaque petit texte, qu'est-ce qu'on peut voir euh, dans sa sagesse que Dieu nous a laissé. Donc, ce matin, savoir discerner l'esprit de vérité, 1 Jean 4, versets 1 à 6. Je vous invite à tourner, à suivre, parce que c'est important, si vous voulez discerner, que vous ayez les yeux dans la parole de Dieu. Amen! Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous avez l'air un peu endormi, là? Vous êtes là? OK, good. Donc, euh, au pire, si vous n'êtes pas là, j'ai des étudiants de l'école biblique que je vais pouvoir poser des questions. Hein? Ils, ils ont hâte à ça. Ils, ils aiment ça quand je leur pose des questions en public. Donc, verset 1. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'Esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui écoute, Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Seigneur, on te prie tout simplement que tu rouvres nos yeux à comprendre ces quelques versets de ta parole ce matin, alors qu'on veut les regarder plus attentivement, afin qu'on soit exercé à connaître l'esprit de vérité et à discerner l'esprit du mal. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut avoir en toute liberté ce matin, ici, ensemble, euh, à Sherbrooke. Au nom de Jésus, Amen. <coughs> Pardon. Donc, euh, ce passage est parallèle à un autre texte qu'on a déjà vu dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 28, euh, sur la discussion sur l'antichrist. Euh, en fait, Jésus, euh, non, Jean a fait beaucoup... J'avais dit ça, je pense, dans les premiers messages. Jean est typiquement hébreu, là. il fait de l'enseignement circulaire. L'enseignement circulaire, c'est qu'il apporte un sujet, il en parle un petit peu, il va arriver avec un autre sujet, un autre sujet, oh, il en revient au premier. Euh, constamment, on voit ça dans les pites de Jean. Je, quand je lisais pour nous préparer, euh, quand on avait décidé avec Jean-Marc qu'on faisait ce texte-là, je m'étais mis à souligner, mettons, d'une couleur, tel mot, tel mot, puis constamment les sujets partent et reviennent et partent et reviennent. Donc ça, c'est typique à euh, Il commence avec bien-aimé, euh, une salutation pastorale, compassion, euh, ça peut être cher ami. En fait, le mot euh, grec, même si vous ne connaissez pas le grec, moi non plus, mais j'ai un ordinateur qui le connaît, c'est agapeta euh, Je ne sais pas, Jean-Marc, sais tu sais-tu comment même le prononcer ou tu es meilleur que moi en grec? Euh, Agapetoi, euh, vous connaissez le mot « amour agapé », l'amour qui se donne, mais c'est la même idée. C'est la même, même, même racine. Euh, bref, Jean aime vraiment ceux à qui il écrit. C'est un peu ce qui les motive encore à les avertir, euh, à les mettre, euh, à, à le dire de faire attention au danger qui peut guetter leur foi. Et c'est le but de ce texte-là. Euh, et son avertissement est pas mal clair. Derrière chaque déclaration, chaque enseignement, chaque prophète, puis j'en parle dans un instant, il y a un esprit. L'esprit de la vérité. Ça peut être l'esprit du mensonge. Et c'est aux croyants de pouvoir le discerner. En fait, des fois, on, on peut même être un peu bonasse. Euh, ni la croyance chrétienne, ni l'amour chrétien ne doivent être aveugles. Au contraire, la foi chrétienne doit être capable d'être de confondre et de voir qu'est-ce qui est la vérité. On ne doit pas être crédule, croire n'importe quoi. Il faut être capable de discerner la vérité. Donc, Jean s'intéresse à la source des messages qu'on entend. C'est exactement ce qu'il va nous dire. On ne devrait pas recevoir chaque parole annoncée simplement parce que la personne dit qu'elle parle de Dieu. On devrait examiner. Je pense, en disant cela, aux croyants de Béry. Je ne sais pas si vous vous souvenez. <coughs> Pardon. Les croyants de Béry, ben Paul était parti, de, il était rendu en Macédoine à Philippe. Il est allé à Thessalonique. À Thessalonique, là, ça ne va pas. Il part de nuit. Il se sauve. Il arrive à Béry. Il y a un petit texte dans le livre des actes que j'ai toujours aimé. Les croyants de Béry avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils examinaient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ils examinaient les Écritures. Et c'est ce que le croyant est <coughs> appelé à faire. Donc, je veux vous dire, le, le, le texte est très intéressant et facile à suivre. Le verset 1 établit le sujet et les versets 2 à 6 en donnent l'explication. Le verset 1 de notre texte, c'est le sujet. Puis après ça, c'est simplement des, des explications. Donc, relisons le verset 1 ensemble. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils si sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est l'enseignement le, du texte. On pourrait arrêter là. Mais évidemment, Jean a choisi d'expliquer un petit peu plus quest ce qu'il voulait dire. Mais le texte, l'enseignement, c'est le verset 1. Le reste... On est en train de toucher à des explications. Donc, le sujet, ne pas se fier, mais éprouver ceux qui parlent pour Dieu. Ne vous fiez pas à tout esprit. Euh, c'est un impératif. Vous savez, c'est quoi un impératif? C'est un ordre. Ne vous fiez pas. Il n'est pas en train de dire, bien, ça serait peut-être bon de faire attention à ce que les gens disent quand ils parlent pour Dieu. Non, non, c'est un ordre. Il nous dit, « Ne vous fiez pas à tout esprit. » C'est un impératif. Qu'est-ce qu'un esprit, dans le contexte qu'on a ici? Pardon. Qu'est-ce qu'un esprit? C'est le message qui est apporté par un prophète, euh, par une personne. Puis là, des fois, le mot prophète, il fait peur aux croyants dans le Nouveau Testament. Un prophète, c'est simplement quelqu'un qui parle pour Dieu. Là. Euh, je dis souvent l'exemple, dans un camp, l'oncle il était le prédicateur. Puis dans les camps de vacances l'été, on a des, des noms de camps. Moi, mon nom de camp, c'était duct tape parce que je mets du duct tape partout. Euh, mais l'oncle à Yannick, Denis Simard, euh, puis je le trouvais prétentieux la première fois. Il dit, moi, mon nom de camp, c'est prophète, le prophète. Je le trouvais un peu prétentieux. Mais il avait raison. Dans un sens, ce matin, je joue le rôle du prophète. Je parle pour Dieu, je rouvre la parole de Dieu. Je n'ai pas eu une onction spéciale, j'ai juste étudié le texte. Un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé à parler pour Dieu. Et je crois que Seigneur m'appelle à partager le message, la parole de Dieu, tout simplement. Donc, il faut juste faire attention de pas capoter sur ce mot-là. Euh, c'est un mot qui veut simplement dire « parler pour Dieu ». Et allez voir tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Et des fois, ils, ils parlaient de l'avenir, mais bien souvent, ils leur disaient « quoi faire maintenant ». Ça, c'était la réalité d'un prophète. Il euh, ne faut pas oublier qu'à l'époque aussi... Euh, personne n'avait ça dans les mains. Hein? Personne. Quelques-uns, peut-être, avaient un rouleau d'un livre. Et j'ai vu, par exemple, les rouleaux du Pentateuch. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. J'en ai vu beaucoup lorsque j'étais allé à Jérusalem. Ça peut être à peu près Sodo. Gros de même. Pas tellement pratique. Et c'était écrit comment? À la main. On disait que c'est un, un travail de deux ans pour un scribe à temps plein, écrire le Pentateuch. Donc, vous pensez à qu ce que ça pouvait valoir si je veux m'acheter le Pentateuch? C'est le salaire d'un homme pour deux ans? Mettons qu'on est cheap un peu puis la personne gagne 50 000 par année, ça coûte 100 000 Vous comprenez? Euh, ce n'était pas si évident que ça. Il fallait, Mais les gens avaient été exercés à apprendre par cœur bien des textes de la parole de Dieu, beaucoup plus que nous autres. Donc, il y avait tout de même des avantages. Donc, l'esprit, le prophète, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Tous les croyants doivent être aptes à discerner la vérité de l'erreur. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Pas juste être là et se faire remplir, puis écouter un peu n'importe qui, dire n'importe quoi mais d'être apte à discerner la, véritu, la vérité de l'erreur. Euh, en passant, ce n'est vraiment pas nouveau. Ce qui est en train d'enseigner là, euh, j'essayais de réfléchir. À l'époque d'Élie, dans l'Ancien Testament, quand Élie a eu la fameuse confrontation sur le Mont Carmel, il était seul contre 450 prophètes de Baal puis 400 prophètes d'Astarté, je pense qui enseignait le mensonge. Il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Je pensais à un autre texte dans un chronique que je vous lis rapidement. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Josaphat était le roi de Juda, le royaume du Sud. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de jimla et Josaphat, roi de Judas, répondit que le roi ne parle pas ici. C'est intéressant ce petit texte-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau qu'il y avait des faux prophètes puis des, qui annonçaient les choses que les gens voulaient entendre. Euh, je recule au temps de Élie. Euh, ça, on doit reculer quoi? 2800 ans à peu près, grosso modo. Il n'y a, a rien de nouveau. Ésaïe euh, a dit, « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi, qui disent, écoutez ça, là, qui disent aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. » C'est Ésaïe qui dit ça. Là. Bref, ce n'était pas nouveau. Moïse a même dû, tu sais, Moïse, c'est bien avant tous les rois, là, à la sortie d'Égypte, a même dû donner des instructions claires pour déterminer si le prophète, c'est un vrai, il venait de Dieu. Puis la première chose qu'il a dit, il a dit, s'il si prophétise quelque chose qui n'arrive pas, c'est par audace qu'a parlé le prophète. Premier critère. Puis il dit une autre chose qui est très intéressante. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige, un miracle, bref, mais là, il continue, « Dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » et Ça, ça peut être hallucinant, là, ce que je viens de lire. Là. Ça, c'est pas nouveau. là. C'est Moïse qui a dit. « Ça se pourrait qu'un prophète dise quelque chose. » qu'il y ait même un miracle, un signe qui arrive. Puis là, je vous le dis, là, on serait solidement frappé là. Mais il nous dit d'aller vers un autre dieu. On est, on est tenu de faire quoi? S'éloigner. Et je vous le dis, là, ça serait... Puis même dans le Nouveau Testament, Paul, il va parler, même si un ange vous apparaissait, à ça... Imaginez-vous, tu dors un matin puis il y a un ange qui te dit d'aller faire de quoi qui est carrément contraire à la parole de Dieu. Ça va être troublant. Mais la parole de Dieu est claire, elle nous enseigne. Et c'est pour ça que Jean prend le temps de nous enseigner ce matin. Puis là, il dit quoi? Mettez les esprits à l'épreuve. Euh, ne vous fiez pas, c'est un ordre. Mettez les esprits à l'épreuve, c'est un autre ordre. Il dit de faire passer le test. En fait, c'est le verbe « tester ». Euh, mettre à l'épreuve, ça veut dire prouver, examiner. Un peu comme on le ferait pour des pièces de monnaie ou des billets de banque. Pour tester si elles sont vraies. C'est plutôt rare aujourd'hui que lorsqu'on a un 20 qu'on check est un vrai, là? Euh, Mais ça arrive encore des faussaires. Et c'est une chose. Et Jean est en train de nous dire de ne pas se fier à n'importe tout ce qui est dit mais de mettre les esprits à l'épreuve, les enseignements à l'épreuve, les prophètes à l'épreuve, les prédicateurs, juste pour être sûr qu'ils passent le test de la parole de Dieu. Mais c'est quoi le test? Mais on y arrive. Et le but qu'il va avoir de tester, d'éprouver, c'est de savoir la provenance de ces paroles-là. Savoir si ce qui est dit est de Dieu ou pas de Dieu. Euh, Paul va également traiter de l'importance de ce sujet-là. Comme je vous dis, Jean, là, il rapporte ça, puis... Jean, c'est un des derniers auteurs du Nouveau Testament. Il a écrit probablement dans les années 90. Là, je ne parle pas de 1990, là. je parle des années 90, 0090. Alors que les autres avaient écrit plutôt dans les années 60, Paul entre autres. Paul, il va dire quelques détails. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle de l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Ça nous fait penser à ce que notre frère nous partageait aussi, maudit celui-là qui est pendu au bois. Euh, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Euh, il va dire un petit peu plus loin pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres, quoi, jugent. On est à place à juger? Oui. C'est exactement ce que Jean il nous dit ce matin. Paul avait dit la même, même, même chose. Euh, on doit, en tant que croyant, savoir que l'activité démoniaque, le mensonge peut pénétrer ici même dans ce bâtiment-là. Dans votre vie tout le tour de vous autres, et on doit être exercé à connaître la vérité de l'erreur, discerner la vérité de l'erreur, faire preuve de discernement. On doit donc écouter, évaluer attentivement le message puis son messager par rapport à l'autorité infaillible des Saintes Écritures. Et là, il va nous mettre en garde, toujours en instaurant le sujet, il y a plusieurs prétendus prophètes. C'est quoi un prétendu prophète? C'est un faux prophète. D'autres traductions vont dire un prophète de mensonge. Le mot grec qui est utilisé, là, c'est un pseudo-prophète. Vous savez, c'est quoi un pseudo? Un pseudonyme, vous savez c'est quoi? C'est pas le vrai. Et les artistes vont se donner un pseudonyme, un autre nom. Euh, je pense dernièrement, on a entendu euh, Michel Louvain qui est décédé. Michel Louvain, c'était quoi donc? C'était Michel Poulain, je pense, son vrai nom. Ils ont, dans un des reportages qu'ils ont fait, ils ont dit ça, mais ils disaient ah, ça ne sonnait pas assez bien. Puis ils ont changé son nom pour que ça soit un nom qui sonne mieux, Michel Louvain. Mais c'est un faux nom, c'est pas vrai, c'est pas son nom, le gars. C'était Michel, je pense que c'est Poulain, mais je ne suis pas certain. Euh, il est plus vieux, oui, Pierrette-Richard, ça vous rappelle de quoi, ça? Euh, exactement, mais voyez-vous, un pseudo-prophète. Je ne sais pas qu ce que vous avez dans votre traduction, peut-être que c'est écrit un prophète de mensonge, un faux prophète, un pseudo prophète, mais c'est ça l'idée. Puis ce phénomène n'était ni imaginaire, ni hypothétique, là. il faisait déjà partie du public de Jean, euh, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Il n'a pas dit, ils vont venir un jour dans le monde dans 2000 ans, là. C'était pour lui, actuellement, dans son temps, à lui, c'était déjà là. Euh, et encore là, c'est un sujet que des fois, on ne pense même pas. Je ne sais pas pourquoi, on, on aime ça fonctionner sur le radar, puis suivre. Mais plusieurs personnes dans le Nouveau Testament aussi ont mis en garde. Premièrement, Jésus. « Méfiez-vous des prétendus prophètes, des pseudo-prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-delà, au-dedans, ce sont des loups voraces. » Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est Jésus qui nous dit de faire attention à les gens qui parlent pour Dieu, soi-disant pour Dieu. Euh, Paul, il va dire, prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel vous êtes. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Où? Parmi vous. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul, il nous met en garde contre ça. Euh, Jude va faire la même chose, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent quoi? La grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Pierre, je n'ai pas mis, la, il en parlait sur un plus grand texte. Euh, je ne sais pas si vous comprenez, là, mais le but que j'ai en, en faisant ça, là, mais Jésus... Paul, Jude, Pierre, puis là, Jean nous met en garde contre ça. Peut-être qu'il y a quelque chose pour nous autres. Peut-être que c'est important de faire attention à ce sujet-là pour chacun de nous. Donc, là, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que Jean a établi le sujet. Et le sujet, c'est qu'il y a des prétendus prophètes qui vont euh, apparaître dans le monde. Et je veux, juste avant de sauter aux explications... Relire ensemble le verset 1, parce que c'est l'enseignement, c'est le cœur. bien aimé, donc. il nous parle à nous autres. Ne vous fiez pas à tout esprit, à tout message, à tout enseignement ou à tout enseignant, mais mettez les esprits à l'épreuve. Ça ne veut pas dire, il n'est pas en train de dire de douter de n'importe quoi, puis je pense même qu'il dit, je pense qu'il faut avoir l'attitude de ne pas soupçonner le mal, mais quand même. Testez. Donc, mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes, faux prophètes, pseudo-prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi il nous, il nous dit ça? Parce qu'il y a des dangers. Et les dangers sont là. Donc, ceci dit, on arrive à la structure du texte des versets 2 à 6. Et la structure, est, en, en l'étudiant, je trouvais qu'elle était intéressante et, et honnêtement très facile à comprendre. Regardez comment le texte commence. Verset 2a. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Okay? Regardez le dernier, la dernière phrase de ce texte-là. Verset 6b. C'est ainsi que nous identifions l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur. Et entre les deux, vous avez l'explication. Euh, le texte est, 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 est fort bien conçu, je trouve. Il est facile. C'est comme si Jean était en train de nous dire là, « Faites attention à quelque chose. » Puis là, il explique là, quelque chose. Puis il dit, « N'oubliez pas, là, faites attention à quelque chose. » C'est exactement la structure de notre texte. Et au début, il avait clairement établi son sujet au premier euh, verset. Donc, regardons un petit peu la structure euh, des explications qu'il veut nous donner. « Ah, oh, le test pour savoir reconnaître, identifier l'esprit de Dieu de l'esprit de l'erreur, les versets 2 à 3. » Euh, comment discerner les faux billets de banque? <coughs> Exactement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que Jean-Marc a dit. Les faussaires, là, non, pas les faussaires, les experts qui veulent apprendre à discerner les faux billets, ils étudient pas les faux billets. Il y en a trop. C'est trop bizarre. Il étudie le vrai. Il étudie le vrai. Il est vraiment fait comment? C'est quoi les vraiment les petites caractéristiques spécifiques d'un vrai billet de banque. Comme ça, lorsqu'il envoie un faux, il dit non, non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et Ça, c'est pas bien fait. Il n'est pas fait comme le vrai. Il faut donc, nous, en tant que croyants, étudier le vrai. Essayons pas d'essayer de voir toutes les supercheries que l'ennemi est expert en, en supercherie de l'ennemi. Non, étudions Dieu. Euh, il faut connaître Jésus-Christ. Et le test, c'est exactement ça. Le test, j'ai écrit, est christologique. Ça, ce n'est pas un terme que vous allez trouver dans la Bible. C'est un terme de théologien. Mais il est centré sur Jésus. Ce n'est pas compliqué. là. Que pensez-vous de Jésus le Christ? C'est ça le test. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus le Christ? La légitimité d'un prophète, d'un enseignement, est déterminée par ce qu'il dit de Jésus. OK? Ce que quelqu'un va penser... Croire de Jésus, c'est ce qu'il va nous dire, pour, il va être révélateur pour tout le reste. Euh, le texte nous dit, voici comment identifier d'autres, vont dire reconnaître, tout esprit qui reconnaît. Et quand on dit reconnaître, là, on n'est pas en train de, pas, de dire, oh oui, je sais que Jésus existe. Non, non, euh, bien des gens sur la planète Terre disent que Jésus existe croit que Jésus a existé. Mais c'est pas ça. C'est de reconnaître, c'est la confession qu'il fait au sujet de Jésus-Christ. Pas juste une simple parole dite en l'air. À peu près tous les Américains disent croire en Dieu. Est-ce qu'ils sont tous sauvés pour autant? Non. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. N'oubliez pas que le diable, il croit en Dieu. Puis il tremble. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Euh, donc, c'est une vraie déclaration ouverte et directe sur la personne de Jésus. Et là, il nous donne deux critères clairs au verset 2. Je vais même les relire. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. C'est quoi ces deux critères-là? Bien, c'est clair. Reconnaître que l'homme, Jésus, est le Messie. Deux choses. Deux choses bien importantes. L'homme en chair, reconnaître l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. On doit parler, on ne parle pas d'un ange qui est venu sur la terre, là. on parle d'un être humain, l'incarnation, une personne qui a vraiment marché comme un homme sur planète Terre, qui a été sujet aux mêmes défis, euh, à la fatigue, euh, au besoin de manger, euh, à la souffrance, au chaud, au froid, etc. « Reconnaître Jésus comme un être humain à part entière et que cet être humain à part entière-là était le Messie. Euh, »« Messie », ça veut dire quoi? Ben, en grec, c'est « Christos »,« Christ ». Ça veut dire quoi? « Christ », ça veut dire « celui qui est loin euh, ». Celui qui a été choisi par Dieu, il a été loin pour une œuvre particulière. Euh, pensez à David, par exemple. C'est un petit exemple intéressant. David a été oint trois fois euh, dans, dans sa vie. On dit qu'il avait les cheveux graisseux. Non, ce pas vrai. Euh, mais il a été oint pour un but trois fois dans sa vie, pour être le roi. Euh, en premier par Samuel, euh, puis on ne va pas regarder tous les détails, mais il a été oint. Puis c'était quoi le but? Devenir roi d'Israël. Puis à David, il a été promis la royauté pour toujours. Puis c'est pour ça que Jésus vient de la lignée de... David. Donc, les deux critères, c'est reconnaître que Jésus était bel et bien un homme et qu'il a marché sur planète Terre, et que cet homme-là était loin de Dieu. Le Christ, celui que Dieu avait choisi pour une mission particulière, et cette mission-là, c'était de venir mourir sur la croix, injustement, comme on se l'est rappelé il y a quelques minutes, pour le salut des êtres humains, pour être notre agneau de Pâques. Mais pas un agneau animal, comme il était très bien dit, mais un agneau humain. Et il pouvait le faire parce qu'il était sans défaut, sans péché. C'est quoi le test C'est cette vérité sur la foi chrétienne. Que Jésus, en chair et en os, a marché sur la planète Terre et il était celui que Dieu a envoyé. Le test que Jean nous dit de faire, si quelqu'un ne croit pas cela, il n'est pas de Dieu. Si oui, il est. De Dieu. Cette confession-là est cruciale. Même si une personne est super bonne, super éloquente, euh, il doit être jugé sur la confession qu'il fait au sujet de Jésus-Christ. Euh, les témoins de Jéhovah, c'était ça leur grosse affaire. Ils ne reconnaissaient pas la divinité du Seigneur Jésus. Leur, leur discours change. et peut même être très troublant. Mais tout se joue sur la personne du Seigneur Jésus, en chair et en os, et était celui que Dieu a envoyé, le Messie, loin de Dieu pour venir sur la terre, accomplir le salut de Dieu. Comment reconnaître? C'est sur ce fait-là. Sinon, c'est le verset 3, « Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, bien, vous remarquez qu'il répète la même affaire tout de suite là, dans la phrase d'après, si ou, Juste pour être sûr que les gens ont compris le message, c'est la même affaire. Là. Reconnaît Jésus, Messie, en homme. Les mêmes paroles. Il va être sûr que son auditoire a, con, a compris les deux critères. Que Jésus, l'homme, l'incarnation, était celui que Dieu a choisi pour envoyer. Il était le Christ, le Messie. Et si quelqu'un ne reconnaît pas ça... Bien, c'est pas compliqué, il n'est pas de Dieu. Il va dire, c'est l'esprit de l'antichrist. C'est quoi ça veut dire, antichrist? Bon, là, des fois, il y en a qui jouent avec le mot antichrist, antichrist, etc. Euh, l'antichrist, de ce que j'ai pu lire, c'est une formulation latine. Euh, et l'antichrist, c'est une formulation grecque. Euh, euh, puis, ça s'est comme mêlé à un moment donné. Mais le point, c'est que antichrist c'est contre Christ ou bien à la place de Christ. Un ou l'autre. Euh, C'est une personne qui veut prendre la place de Christ, usurper la position de Jésus. Euh, Jean nous dit « Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. » Ce n'est pas nouveau. C'était un problème il y a 2000 ans. Il est déjà maintenant présent, qui dit. Euh, sa présence était active au temps de Jean. Ça a même affaire aujourd'hui, là. ça n'a pas changé, mais pas un instant. Il va continuer à être présent, cet esprit-là, jusqu'à ce que Jésus se révèle. Et je dirais même jusqu'à ce que Jésus il va venir chercher les croyants on croit, puis il va les emmener auprès de lui, puis là, l'esprit de l'antéchrist va avoir vraiment toute la place. C'est pour ça que Paul, dans Thessaloniciens, il nous dit, il faut que celui qui le retienne, a été enlevé, puis la plupart des croyants croient que lorsque l'enlèvement a lieu, tous les croyants partent sur planète Terre, c'est-à-dire la présence de l'Esprit-Saint dans le cœur de tous les croyants sur planète Terre, n'existe plus. Avez-vous une idée de ce qui va se passer sur la planète à ce moment-là? L'Esprit de Jésus n'est plus du tout sur planète Terre parce que tous les croyants ont été emmenés au ciel avec lui. Là, l'Esprit de l'Antéchrist a beau faire tout ce qu'il veut. Mais lorsque Jésus va revenir à la fin de la tribulation, va mettre son pied sur le mont des Oliviers, comme c'est très bien dit dans Zacharie, là, l'esprit de l'antéchrist aura pu le beau jeu. Mais pas du tout, parce que Jésus, en chair et en os, va revenir en puissance et en gloire sur la planète Terre. Euh, donc, le test pour se reconnaître, identifier l'esprit de Dieu, l'esprit de l'erreur. Donc, il a mis le texte, le sujet... Là, il nous met un test, mais ce que j'aime, c'est que Jean veut, après le test, il veut encourager les croyants, au verset 4 à 6. Et là, il commence son texte avec « vous ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, « vous, petits-enfants euh, ». Jean parle maintenant à son auditoire avec des termes affectueux. « Petits-enfants » ou « chers » ou « bien-aimés » ou quelque chose comme ça. Il veut les encourager d'une façon affectueuse, au verset 4. « Vous, petits-enfants ». Qu'est-ce qu'il dit? « Vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. » Il revient avec ce, cette idée-là. « Parce que lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il insiste sur le fait qu'ils sont vainqueurs. Vous avez vaincu. Euh, et la victoire, le terme pour victoire, c'est une victoire passée qui se poursuit dans le présent. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas juste... Comme une game de hockey, tu as gagné, puis il euh, y, y a une équipe qui gagne la Coupe Stanley. Là. Ils sont tous contents, mais au mois de septembre, ça recommence, puis ils ne sont pas meilleurs que les autres. Vous, vous comprenez? Mais ce n'est pas ça, l'idée. La, la victoire, elle est là pour toujours. Elle est accomplie pour toujours. Et là, les gens vont leur rappeler la véritable source et le secret de leur victoire. Les croyants ne sont pas nécessairement plus brillants, plus intelligents, meilleurs que tous les autres. Non. Mais vous savez quoi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, j'aimerais ça entendre un amen là-dessus. Je vais toujours, ce texte-là est vraiment spécial pour moi parce qu'à un moment donné, il voilà y a deux ans, on est une soirée pluvieuse en plein milieu de l'été et mon directeur de camp m'appelle à la maison. Euh... Il est 10 heures le soir, il pleut. C'est tu sais, Une soirée maussade. Puis là, il y a une cabine de filles que ça ne va pas. Il dit Martin, j'ai besoin d'aide, peux-tu venir m'aider? Je ne sais pas trop quoi. Euh, je descends à course, j'arrive en bas. Puis là, il y avait une cabine de jeunes filles, un camp d'adolescents qui avait soi-disant vu des choses euh, un peu démoniaques dans la cabine. Tu sais, des choses bouger d'une façon étrange qui n'aurait pas dû, etc. Puis là, tout. Écoutez, imaginez-vous une cabine de filles de 14 ans, là, OK? C'était la panique dans la cabine. Là, je commence à jaser avec eux autres. Et je, ils n'étaient plus dans la cabine. Il n'était plus question qu'ils restent là, les autres, là. Euh, ils étaient rendus dans la cafétéria, puis ça pleurait, puis c'était le, le, le drame. Euh, puis là, j'arrive là, qu'est-ce que tu fais? Et là, je, vois, je vais vous le dire, frère et soeur, je ne savais pas quoi faire avec eux autres. Mais là, je commence à jaser avec la cabine, puis je m'aperçois que c'était toutes des, des jeunes filles qui professaient le nom du Seigneur Jésus. Et là, je pense à ce verset-là. Je ne m'en souvenais plus, il était où, mais mon téléphone n'était pas loin. J'ai écrit les noms, je trouve la référence du verset. Puis là, je le mets, me mets à lui parler. J'ai dit, les filles, je ne vais pas m'ostiner avec quest ce que vous dites, avoir vécu, votre, votre expérience. Je n'étais pas là. Est-ce que je dis que c'est des mensonges? Peut-être, peut-être pas. L'ennemi de Dieu a des grands pouvoirs. Et la Bible nous le dit. Même Moïse nous a dit que ça pouvait arriver. Mais vous, vous appartenez à Jésus, oui. Mais laissez-moi vous dire de quoi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et là, j'ai même fait un rap avec eux autres. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu sais. euh, on s'est mis à avoir du plaisir ensemble. Et là, j'ai dit, là il est rendu 11 heures les filles, il faut aller se coucher. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais moi, je sais une chose. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On va prier ensemble, mais moi, je vais prier que vous ayez la meilleure nuit de sommeil que vous n'avez pas eue depuis le début du camp. Puis, je vais aller vous reconduire dans votre cabine. Are OK, les filles? Puis, si vous vous mettez à paniquer et à douter, vous allez dire quoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on a prié ensemble, puis le lendemain matin, je suis allé les voir au déjeuner. Hein? Et les était étaient toutes là avec un grand sourire. Euh, il y avait eu une super de bonne nuit de repos. Et ça, c'est la vérité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel contraste, quelle assurance, quelle bénédiction. Euh, oui, l'ennemi de Dieu est là, il est puissant. Je pensais à Ephésiens quand que je préparais ça. Euh, Paul, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, quoi « Selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » C'est vrai. C'est une réalité. Mais c'est tellement un réconfort de savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Euh, Satan, l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist qui peut être partout, ne sont pas à la hauteur face à Dieu. Euh, on peut toujours connaître une victoire en tant que croyant en Jésus-Christ en se fiant sur ces grandes vérités de la Parole de Dieu. Donc là, il est allé, il dit vous petits enfants. Puis là, c'est simple, le texte de Jean, le fun est très facile. Donc vous, après ça il dit ben eux autres, eux autres ils sont du monde. Et vous irez remarquer le mot monde, le mot monde dans notre texte revient six fois. Euh, au verset 5, là, ben, verset 4, il finit euh, que celui qui est dans le monde, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde, c'est le mot « cosmos euh, » qui veut dire le monde. Euh, Tous les non-croyants, etc. Euh, on ne va pas faire une grande étude. Vous savez, des fois, le, leur message peut être bien attrayant pour ceux qui pensent comme le monde. Mais c'est là qu'il faut penser, pas comme le monde, mais comme Jésus. De renouveler, renouveler notre intelligence, nous dit Paul dans Romains chapitre 12 au verset 2. Euh, les gens vont écouter ceux qui parlent comme eux. Les gens dans le monde vont être attirés par les paroles des gens du monde. Mais j'espère que vous ne l'êtes pas, frères et sœurs que vous êtes, ça vous répugne, ça vous repousse et que vous êtes attiré par les paroles qui viennent du Seigneur, l'esprit de Dieu, pas l'esprit de l'antéchrist, l'esprit qui est dans le monde, au contraire. Et il termine en disant, nous, nous sommes de Dieu. Voyez-vous, la structure de Jean, c'est belle, est simple. Vous, petits enfants, ils parlent à tous les croyants. Eux autres sont dans le monde. Là. Ils vont être attirés par toutes ces choses-là. Là. Ça peut paraître bien attrayant. Mais nous, nous sommes de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Tout simplement. Le pronom, le « nous », si tu vas le voir dans les livres de théologie, c'est quoi? Bien, après, il y a plusieurs théories, c'est les apôtres, c'est les chrétiens, c'est les anciens d'église. Il me semble clair qu'il est en train de parler à tous les croyants. Qu'ils soient apôtres, qu'ils soit, apôtre, qu soit prédicateurs, qu'ils soient assis dans une église, qu'ils aime le Seigneur. Nous, nous sommes de Dieu, tout simplement. Euh, Peut-être qu'il veut plus précisément parler à ceux qui enseignent, mais le contexte nous porte à croire qu'il inclut tout, tout, tous les croyants. Ils ont tous celui qui est le plus grand que celui qui est dans le monde. C'est celui-là. Donc, et il va terminer, c'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Frères et sœurs, il a établi son sujet et il nous exhorte à ne pas se fier, mais à éprouver ceux qui parlent pour Dieu, les messages, de vérifier si c'est conforme à toutes les saintes écritures. Même si ça arrive avec un miracle, avec un ange, peu importe, il est en train de nous implorer de tester, de vérifier que le message est véridique, il est de Dieu. Et le test par excellence, voici comment identifier l'Esprit de Dieu, reconnaître l'homme Jésus comme le Messie. Et il nous encourage parce qu'il dit, oui, il va en avoir des faussaires, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, ce matin, Jean, il nous exhorte à faire attention à ce qu'on entend. Et pour être capable de le faire, mais il faut se pratiquer. Il faut avoir ce, cette parole de Dieu-là en nous constamment. Et le test ultime, c'est de reconnaître Jésus-Christ en homme, en chair et en os, comme le Messie, celui qui avait été envoyé par Dieu. Encourageons-nous donc par ces paroles. Et n'oublions jamais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Seigneur, merci de ta parole. Merci de ces, cet enseignement de Jean qui nous m'en garde. Et euh, dans un sens, on pense qu'on vit dans un monde où c'est ce atroce aujourd'hui, mais il semble que Jean vivait les mêmes affaires. Seigneur, aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à discerner la vérité en toutes choses. Merci de nous avoir instruits. Merci pour les paroles de Paul de Pierre, de Jude, de Jean, de Jésus. Merci pour Moïse, merci pour Ésaïe, pour Élie qui ont vécu des choses très similaires. Et si on est dans des temps de trouble, on peut se réconforter qu'on n'est pas les seuls. Et merci parce que tu nous as donné le test ultime. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ces enseignements-là reconnaissent que Jésus est venu en chair et en os et qu'il était celui que tu avais envoyé, Père? Et merci, Père, que celui qui est en nous est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.